0: Il y a plusieurs avantages à la solitude. Toutefois, la solitude est mal vue dans notre société. Lorsque les gens voient une personne seule, ils ont tendance à la prendre en pitié. C'est donc triste que cette personne-là mange seule. C'est donc triste que cette personne habite seule, etc. Et lorsqu'une personne est célibataire, c'est encore pire. C'est comme si le célibat était maladie. Pourtant, il est très profitable de se retrouver seul avec soi-même. Dans ce troisième épisode de la troisième saison de « La Voix du bien-être intérieur », je vais te parler de solitude. Tu vas découvrir neuf avantages à la solitude et pourquoi c'est important de se retrouver seul de temps à autre avec soi-même. C'est quoi « La Voix du bien-être intérieur ben, »?« La Voix du bien-être intérieur », c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Il va être question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, conférencière, auteur et créatrice du programme SEMI. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de solitude qui a une très mauvaise réputation, soit dit en passant. En fait, la plupart des gens ont de la difficulté à rester seul, à passer des moments seuls avec lui-même. Pourtant, il y a plusieurs avantages à la solitude. Pour ma part, j'ai appris à savourer ces moments-là seuls avec moi-même et je vais t'avouer que c'est devenu une sorte de drogue parce que euh, quand j'ai pas ce, de moments seuls avec moi-même, que j'ai pas de, ces moments de solitude-là, ben j'ai plus de difficultés à fonctionner là, adéquatement. Et euh, pour tout dire, là, je m'ennuie jamais quand je suis seule parce que j'ai fait de moi une bonne compagnie pour moi-même. Et j'ai tellement d'intérêt pour toutes sortes de de, d'activité et euh, même quand je fais rien, ben, je trouve ça agréable, donc je ne m'ennuie jamais. Donc, je te présente euh, au moins neuf bénéfices, neuf avantages là, à la solitude et à passer là, des moments seuls avec soi-même. Premièrement, la solitude, ça purifie notre esprit. Dès le réveil, là, il y a une multitude là, de, de stimuli, d'informations là, qui envahissent notre cerveau. Euh, on doit se préparer pour le travail, faire les lunchs, préparer les enfants, aller les reconduire à la garderie ou à l'école, euh, penser aux tâches à faire, euh, penser ta- au travail ou même à la maison, là, sans compter là, toutes les préoccupations là, par rapport à nos amis, nos proches, les informations transmises par les médias de toutes sortes à l'extérieur, comme la circulation, etc. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de s'arrêter pour faire le point et le tri de tout ce qui se passe autour de nous évidemment, il est plus avantageux de le faire lorsqu'on est seul, pour ne pas se laisser distraire par les gens autour, pour ne pas se laisser influencer aussi par eux, pour mieux focaliser nos pensées sur ce qui est réellement important pour nous, pour prendre un pas de recul par rapport à tout ce qu'on vit, faire le tri par rapport à ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut plus, etc. Le deuxième, le deuxième avantage, c'est que par rapport à la créativité. Hein, la créativité, là, ça exige aussi, là, euh, de la paix et de la tranquillité. Il est très difficile de créer ou de penser, par exemple, à trouver là, des moyens, des solutions à un ou plusieurs problèmes lorsqu'on est constamment là, stimulé, là, soit par la télévision qui joue, les gens qui parlent autour de nous, le travail, quand on est dérangé parce que quelqu'un qui veut nous poser une question, nous parler, euh, etc. Mais notre imagination ne peut laisser libre cours que lorsqu'on ne pense plus à rien de particulier, quand on fait le vide. Quand on fait le le vide à l'intérieur de nous, c'est là que notre imagination peut laisser libre cours. Et le seul moyen pour y arriver, c'est d'être seul. Euh, On n'a qu'à penser aux écrivains, aux artistes, aux peintres, qui s'isolent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et même plusieurs mois pour créer leur œuvre. Dans mes périodes de création, là, j'ai besoin encore plus de solitude là, pour pouvoir laisser émerger là, là, les idées, les inspirations, les solutions là, qui sont à l'intérieur de moi. Euh, c'est juste dans ces euh, dans ces moments-là là, que j'y arrive, euh, même s'il si m'arrive là, qu'une idée, là, une inspiration le là, surgisse là, comme ça, suite aux paroles de quelqu'un, par exemple, ou euh, quand je lis un article ou quelque chose à quelque part... Euh, quand quelqu'un me dit quelque chose et que ça, des fois ça peut faire popper, comme je dirais, une idée. Et euh, ça m'arrive régulièrement lorsque je lis, comme je disais tantôt. Mais c'est surtout lorsque je fais le vide et, en, en moi là, que ça se produit. Le troisième avantage à la solitude, c'est que ça aide à renforcer euh, le, la confiance en soi. Lorsqu'on apprend à s'écouter à écouter notre moi intérieur, notre intuition, notre instinct, à prendre nos décisions en se basant sur ce que nous, on veut réellement, et non sur ce que les autres veulent pour nous, ou en fonction des autres, en fonction du regard des autres, on devient plus apte à prendre nos propres décisions sans compter sur l'avis d'une autre personne, parce qu'on a appris à se faire confiance, à se fier à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ce qu'on pense, c'est beaucoup plus important que la vie de qui que ce soit. Si on laisse toujours les autres décider à notre place, il est difficile d'apprendre à faire des choix et de prendre des décisions par nous-mêmes, à se faire confiance pour prendre nos propres décisions, n'est-ce pas? D'autant plus que c'est pas parce qu'une personne proche de nous, malgré tout, toutes ses bonnes intentions, toute sa bonne volonté, pense que telle ou telle chose est bonne pour nous, que c'est nécessairement le cas. Même si on aime beaucoup une personne, comme les membres de notre famille, par exemple, ou notre partenaire de vie, il arrive que cette personne-là ne soit pas la meilleure personne pour nous conseiller. Surtout si la décision concerne une prise de risque ou va à l'encontre de ses valeurs à elle, ou confronte ses propres peurs, parce qu'elle est trop impliquée émotionnellement, elle est trop concernée enfin, par rapport à cette décision-là, elle est trop impliquée, parce qu'elle ne veut pas qu'on prenne de risques, elle veut pas qu'on se mette dans le trouble, dans le pétrin. Mais si c'est réellement important pour nous, euh, si on sent que c'est ce qu'il y a à faire, bien, il est primordial de s'écouter, de se faire confiance et le plus souvent, ça prend un moment seul avec soi-même pour être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le quatrième avantage, c'est qu'on devient plus indépendant. Lorsqu'on est seul avec soi-même, lorsqu'on est une bonne compagnie pour soi-même, hein, ben on peut prendre nos propres décisions en fonction de ce qu'on veut vraiment, de nos rêves, de nos aspirations, et non en fonction de la société, de ce que les autres veulent pour nous. Aussi, quand on décide de côtoyer quelqu'un, c'est parce qu'on a envie euh, d'être avec cette personne-là, et non parce qu'on pense qu'on est incapable de rester seul. Ça se peut que ça dérange certaines personnes autour de nous, Mais le plus souvent, ce sont les personnes qui sont incapables de rester seules elles-mêmes que ça va déranger. Sinon, les autres, euh, ils vont accepter ça, ça va être correct pour eux. Mais quand si la personne se dit incapable de rester seule, ça, ça y appartient, ça ne nous appartient pas. Le cinquième avantage à la solitude, c'est que ça aiguise nos perceptions. Il est plus facile de prendre les bonnes décisions et de voir les choses sur une autre perspective lorsqu'on se coupe du monde extérieur, euh, lorsqu'on se connecte avec notre moi intérieur. Euh, comme je le disais plus tôt, pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre intuition, de notre instinct, notre moi supérieur, ben on doit être seul avec nous-mêmes pour être connecté avec notre intérieur. Il y a juste dans ce moment-là là, qu'on peut vraiment être en contact là, avec notre moi intérieur. Le sixième avantage, c'est que passer du temps seul réduit le stress et l'anxiété. Un autre avantage à la solitude, c'est que ça aide à organiser ses pensées, à faire diminuer la tension à l'intérieur de nous et à retrouver nos forces intérieures après une dure journée, par exemple. C'est un autre avantage de la solitude là, qui est fort utile, soit du temps passant, là, dans la gestion des émotions. Pour ma part, là, si je veux me ressourcer, Si je veux faire le plein d'énergie, c'est vraiment en passant du temps seul que j'y arrive le mieux. Je fais de la méditation, je fais de la lecture, je vais reprendre une marche en forêt, je prends un bon bain moussant et ça me fait le plus grand bien. Et ce pas pour rien que les retraites existent et gagnent en popularité. Certaines personnes ont besoin d'être dans ce genre d'endroit-là pour arriver à se ressourcer parce qu'à la maison, elles sont incapables de décrocher, de laisser des tâches de côté pour prendre du temps pour soi. Un autre avantage, c'est que la meilleure façon de de se connaître hein, est de faire une pause dans la communication avec les autres. Euh, Passer des moments seuls, ça aide à faire le point sur ce qui compte vraiment pour nous et à établir nos priorités sans se préoccuper de ce que nos proches pensent. Euh, on, on est en présent, Quand on est en présence de d'autres personnes, on a tendance à se laisser influencer, même si on n'en a pas toujours conscience, mais on a tendance à se laisser influencer par eux. Tandis que lorsqu'on est seul, euh, qu'il a aucune influence extérieure, ou du moins beaucoup moins, là, parce qu'il est possible que la, la petite voix de notre mère, de notre père, ou peu importe la personne qui a une influence sur nous, euh, vienne influencer là, nos choix. Mais si on arrive à la reconnaître, à la faire taire, bien, il devient plus facile là, de découvrir là, qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on, nous, on veut vraiment. J'avais tendance à être un peu maniaque sur le ménage et euh, ce, même en vivant seule. J'étais du genre à faire mon ménage d'une fois par semaine alors que c'était même pas sale. Pourquoi? Parce que j'avais été élevée de cette façon-là. Il faut passer la balayeuse, faire les l'époussetage, laver les draps au moins une fois par semaine. Il faut faire le grand ménage une fois par année, nettoyer les vitres au printemps et à l'automne, alors qu'en réalité, on n'a qu'à faire le ménage quand on voit qu'il est temps de le faire tout simplement. Donc, Maintenant, ben, je fais le ménage quand ça me dit de le faire, tout simplement parce que j'ai appris que pour moi, oui, vivre dans un environnement propre et à l'ordre, c'est important, mais pas de là en en faire une maladie et à me créer une obligation. Si mon besoin, c'est de me reposer, ben, je vais me reposer et non faire du ménage là, parce que mon besoin est plus important que faire le ménage. Un huitième avantage, c'est que la meilleure façon d'être efficace, c'est d'être seul. Euh, On a juste à penser à un moment où on fait une tâche et que le le téléphone sonne, il y a des personnes qui nous posent des questions ou nous parlent, etc. Est-ce qu'on est efficace? En tout cas, moi, je ne le suis pas. <rire> on est plus efficace et performant quand on fait une tâche, quand on fait des tâches dans la tranquillité. Et ça vaut aussi pour nos choix de vie, euh, dans les, pour l'établissement de nos priorités et de la mise en place là, d'un plan d'action pour atteindre nos objectifs. Quand je travaille sur un projet, ou que je lis, par exemple, et qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui passe son temps à me parler, ou euh, Bien, en tout cas, pour ma part, là, moi, j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer sur ce que je fais. Je suis zéro efficace. Surtout que parfois, là, moi, un rien me déconcentre. Finalement, la solitude renforce les relations. ben oui, hein? lorsqu'on prend du temps pour se comprendre et se valoriser soi-même, on est plus apte à comprendre et à valoriser les autres. Les autres ont plus besoin. Euh, on n'a plus besoin qu'on leur accorde notre attention en permanence. Aussi, euh, on se connaît mieux, donc on fait mieux, on, on choisit mieux les personnes avec qui euh, on décide de, d'être, hein, de côtoyer. Puis comme je le mentionnais plus tôt, bien, on est en relation avec les autres parce qu'on a envie d'être avec eux et non parce que euh, on croit qu'on est incapable là, de rester seul. En résumé, les avantages de la solitude à passer du temps seul avec soi-même se résument à une meilleure gestion des émotions, hein, une meilleure gestion du stress, une meilleure relation avec soi-même et du coup une meilleure relation avec les autres. Euh, Aussi, on devient plus indépendant, plus autonome, de plus... euh, on apprend à mieux se connaître, hein, à mieux se, à plus se faire confiance, à aiguiser notre notre intuition, nos perceptions, pour ainsi le mieux orienter là, nos choix de vie en fonction de ce qu'on veut vraiment et en fonction de ce que et non en fonction de de ce que les autres veulent pour nous ou en fonction là, des normes de la société. Finalement, ben, ça permet à notre créativité de se déployer pleinement et on est plus efficace quand on effectue des tâches. Et voilà, c'est déjà tout. Euh, Dans l'épisode 4 de la troisième saison de La Voix du bien-être intérieur, je te propose quelques trucs pour prendre soin de toi, pour t'accorder du temps juste pour toi et comment faire pour y arriver. C'est un rendez-vous. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite « Trois prisons émotionnelles chez l'être humain ». Et oui, une conférence de une heure et quart environ, complètement gratuite, dans laquelle tu vas découvrir trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment, ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être en paix avec toi-même, et les marches vers la libération de ces prisons intérieures-là. C'est un rendez-vous. Pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important, sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi là, tes courriels indésirables au cas où le courriel aurait atterri. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis aime-toi. Bye bye!